0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por estar en la casa de Dios, reunidos con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios del siervo de Dios. Pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos recibir en nuestro corazón tu palabra, que la sangre de Cristo nos proteja y nos guarde y nos libre de toda acechanza del enemigo. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea luz a nuestra senda, que tu palabra sea, oh Dios, lo que nos da sabiduría, que hace del necio un sabio que despierta el entendimiento para nosotros vivir conforme tu voluntad. Queremos vivir en bendición y no en maldición. Queremos tomar decisiones correctas. Queremos hablar palabras justas de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tus enseñanzas, tus mandamientos, tu instrucción. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto, una cosecha que glorifique tu nombre, Señor. Que tu palabra sea más Tenga más filo que una espada de doble filo, Señor, y penetre para dividir entre el alma y el espíritu. Danos, Señor, el regalo de entender el hacer tu voluntad. Y glorifícate, Señor, que nosotros seamos tu pueblo y que podamos caminar en tu voluntad y recibir esa recompensa. Que podamos servir nuestra generación en el propósito de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No sé si usted se siente igual, pero yo leo Segunda de Pedro 2.7. Ahí tenemos un versículo que nos habla cómo Dios pudo librar al justo siervo Lot. Este estaba abrumado por la nefandad. Me encanta esa palabra nefandad. Esta nefandad que andaban los ciudadanos de esa área, en la conducta de los malvados. Los justos que caminamos de acuerdo al propósito de Dios, vemos la conducta de los malvados y nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo logran? ¿Cómo pueden vivir así? Ahorita me mandaron una foto, y esa foto la semana pasada salió el deseo de, de los juguetes de los niños, de Barbie y Ken, y tienen al hombre embarazado. Y tienen a Barbie cuidándole el vientre del de hombre en esa relación de Barbie y Ken por los por la compañía Mattel, que te van a matar, ¿no? Pero eso es la nefandad de los malvados que andan en una conducta torcida. ¿Cómo tú le explicas eso a tu hijo? ¿Cómo tú puedes describirle eso a tu hija? Ayer estaba hablando con un joven de 15 años y le decía, me, te doy los pésames porque tú tienes que vivir en una generación torcida. Cuando nosotros nos criamos, nunca habíamos ni pensado en un hombre embarazado. Nunca habíamos pensado en presentar nuestros papás, dos hombres, pero esta generación tiene la crisis de estar viviendo torcidamente y eso abruma a los justos. Aquellos que queremos agradar y honrar al Dios, cuando vemos cosas torcidas, nos duele. Y versículo 8 dice que porque este justo Lot que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo lo que él veía y lo que él oía, los hechos inicuos de ellos. Qué tremendo que estamos viendo y estamos viviendo. Yo, yo no sé, yo no sé quién, um, ¿quién es el que le paga para que la programación en la televisor sea tan torcida. ¿Quién es el que paga que un necio se pare ahí todas las noches hablando chistes de dobles sentidos, hablando de cosas que, que son una vergüenza? ¿Cuál es la palabra que dicen el advertisement? Sí, pero eso eso tiene un nombre. Los Los patrocinadores que pagan dinero para sacar un comercial durante el programa de un desgenerado. Esas compañías tienen que ser responsables por lanzar por los medios lo que llega a nuestra casa de noche. Y nosotros estamos pagando esos avisos y patrocinadores que están inundando nuestras casas con estiércol. La nefandad de los... De, de, de actitudes y conducta torcida. No queremos escuchar. Me paso la noche con mi esposa, estamos viendo la tele y tengo que cambiar, 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 cambiar y finalmente apagar el televisor de toda la mugre que como tubos así de plomería están entrando a, a 100 bandas a nuestros hogares y nuestros hijos en sus tablas sociales y toda esa locura. Pero estamos viviendo en este mundo y en este mundo tenemos que nosotros ser luz. Nosotros no podemos seguir callados. Y en 24 años yo no me acuerdo haber traído una prédica tan directa hacia el tema del aborto como hoy. Pero me es necesario con la responsabilidad que tengo como siervo de Dios. Y más allá, nuestros hijos. Si tú le preguntas a tu hija, hija, ¿por qué este tema? ¿Qué es lo que tú piensas? Tiene tanta información que viene a inundar, pero cada uno tiene su derecho. ¿Y qué si sale a normal? ¿Y qué si hay problemas? ¿Y qué si no quieren? Y la situación económica. Mira, hoy día vamos a elevarnos un poquito más alto para mirar de la perspectiva de Dios, de lo que Él quiere que nosotros miremos y actuemos. Cuando yo veo la economía de Dios, no me resulta. Muchas cosas que yo leo en la palabra de Dios, no me gustan en lo natural. ¿Qué es esto de eh, dar es mejor que recibir? Cuando tú eres un pobre miserable, el recibir es mejor que dar. Pero Dios no quiere que tú seas un pobre miserable. Dios quiere que tú abunde en abundancia para que tú... Yo le decía, Señor, ¿por qué es mejor dar que recibir? Y él me dice, porque el que da... ¡Tiene! Uh, ¿Tiene? que qué tiene? Tiene más, porque si es fiel en lo poco, yo lo pondré más. Y Dios ama a Dador alegre. Y el que aprende este misterio, no pasará un día sin dar. En vez de esperar, recibir. Entonces la mente torcida... La mente pobre no le da la capacidad de entender la economía de Dios. Pero yo sí quiero. Yo sí quiero recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Y quiero vivir como Él quiere que yo viva. Y Él dice, amen a vuestros enemigos. No me gusta tampoco esa. ¿Cómo que amar a mi enemigo? No, si lo quiero es matar y maldecir. Y darle golpe y atropellarlo con mi carro. Esos son los planes que yo tengo para mis enemigos. Pero cuando leo Mateo 5:43, él dice, has escuchado amar a vuestros prójimos, amarás a tu prójimo, pero aborrecerá a tu enemigo. Eso es lo que habíamos escuchado. Mas yo digo, versículo 44, pero yo os digo, amar, amen a vuestros enemigos, bendicen a los que los maldicen, hacer el bien a los que los aborrecen. Orar por todos los que os ultrujan y persiguen. Señor, ¿por qué? Porque yo tengo que escuchar la economía del cielo y conducirme en lo que no me siento cómodo. Lo mismo con el aborto. Tenemos mil razones por la cual abortar. Y empiezan todas las razones que escuchamos, pero hoy queremos escuchar la voz de Dios. Cuando hay una recompensa para aquellos que caminan como Dios quiere que caminemos, ¿cuál es la respuesta de qué tú piensas con el aborto? Ahí tú no das tu opinión, ahí tú das la opinión de Dios. Ahí tú no piensas como tú pensarías o como tú piensas que otras personas que tú te quieres alinear con ellos piensan, sino que tú eleves tus pensamientos y tu palabra a decir, Dios... Autor de la vida. Él es el creador de la vida. Tenemos que darle bienvenida a la vida, celebrarla, proteger y defender la vida. Ese es nuestro mando de parte de Dios. Y no concuerda con lo que pensamos nosotros. Conveniencia, facilidad, economía, problemas, pesos, preocupaciones. No Dice la Biblia bien clarito que nosotros desde el vientre hacia la tumba que protejamos la importancia de la vida de manera especial. Ahora, ¿a qué, a quién atribuimos en Job 31, 15 Esas células que empiezan a desarrollarse en el vientre llamado criatura, el que en el vientre me hizo a mí... No lo hizo a él también. La formación de lo que Dios empieza a hacer en en el vientre es sagrado en un lugar sagrado. Ahí no cabe la opinión del hombre. Ahí no cabe el, el sentir de la mujer. Tenemos que mirar desde la perspectiva de Dios y no nos dispuso uno mismo en la matriz es el diseñador de todo lo que sucede en esta región. Es soberana, es sagrada y le pertenece a Dios. Desde el principio hasta el final. Puedo tener mil opiniones al respecto. Pero allí dice Salmo 127.3. Que herencia de Jehová es el fruto del vientre. Cosa de estima. De gran valor. Nosotros no le damos el valor que tiene el fruto del vientre. Por eso entramos ahí y extirpamos lo que es obra de Dios. Hay una mujer que entra a un sonograma en un hospital y le dicen, Señora, usted mejor aborte esta criatura. Ella hace la pregunta, ¿Por qué? Porque va a nacer sin brazos y sin pies, no tendrás no tendrá piernas, no tendrá pies y no tendrás vasos y, y brazos y dice ahí la enfermedad que le cuentan a ella se llama tetra amelia síndrome, el síndrome tetra amelia es una, un desorden raro caracterizado por la ausencia de los cuatro miembros del cuerpo, una deshabilidad, la cual muchas clínicas y hospitales le dirán a la mamá que aborte esta criatura. Sin saber que sería el instrumento y el vaso de Dios de traer millones de millones de personas a los pies de Cristo. Las personas llegan maravilladas para ver a Nicolás. Su nombre, um, Vuchisek australiano. Los padres dijeron, "¿Sabes qué? Va a faltar los brazos, va a faltar las piernas, pero es nuestro hijo y le damos la bienvenida. Dios tiene propósito." El propósito es ponerlo en 3500 tarimas en todo el mundo y ganar más de 700 millones de personas que escuchen el evangelio de Cristo. ¡Qué tremendo! Que él también le diga a todas estas personas, aunque yo nací sin miembros, Dios tenía un propósito que yo fuese su vaso. Hoy día es padre de cuatro hijos, es predicador, es un hombre que está en contra del aborto diciendo Dios tiene propósito, no importa la forma en que venga la criatura. ¡Qué tremendo! Se han abortado 63 millones de bebés en los Estados Unidos. Desde el 1973, 63 millones de niños que no están en la tierra, que tenían un propósito de llenar la tierra de la gloria de Dios. Fuimos a una conferencia de matrimonios, vimos una pareja joven, testificaban. Nosotros salíamos, nos casamos, salíamos embarazados de nuestro primer hijo cuando fuimos con mucho gozo hacer el sonograma, nos dijeron, hay un problema con el bebé, ¿qué es el problema? Uh, Se es, estaba desarrollando sin cerebro, todo el cuerpo era normal, lo único que el cuerpo no traía cerebro, en el diseño faltaba la pieza principal. Y los médicos decían, tienen que abortar, porque una criatura que nace sin cerebro solo vive 20... Vive dos horas después que nace, máximo. Después de dos horas ya deja de respirar. Y entonces ellos dijeron, bueno, entonces, ¿por qué Dios quiere darnos un bebé sin cerebro? Quizás Él quiere que seamos donantes de órganos. Quizás hay criaturas y bebés que necesitan un riñón, un hígado, un pulmón, un corazón. Quizás estamos criando este hijo en el vientre para el beneficio de otras familias necesitadas vamos a tener el bebé, gracias a Dios que estaban rodeados de pastores y de creyentes y cristianos que tenían fe, esperanza y amor, y dijeron ten tu bebé porque Dios tiene un propósito, se peleó todo el mundo, el médico se puso bravo, las enfermeras se pusieron bravas, los padres de la mujer, el, el papá era ateo, hace años no había hablado con su papá, pero ahora menos, ¿Cómo ella le va a dar un, un luz a algo tan extraño, Llegó el tiempo que ya tenían citada a todos los que iban a ser recipientes de, de, de estos uh, órganos donantes. Donde iban a cosechar esas y guardar es, la, los órganos para salvarle la vida a otros bebés que tenían problemas. Y ellos estaban feliz sabiendo que Dios era fiel. Que esa, ese bebé formándose en el vientre tenía un propósito para otras familias. Iba a tener significado. Nace el bebé, todo está listo para los trasplantes, y ellos están esperando que tenían una ventana de dos horas para que muriese el bebé, sacaran los órganos y lo metieran a los otros bebés que estaban esperando. Todo estaba bien organizado, más el bebé no murió. Se quedó vivo 28 horas. No era normal, y en esas 28 horas vino el papá al hospital a ver a su hija, ese era un ateo que no creía ni en la luz eléctrica. Y el, eh, cuando, cuando le vio a su hija tener el bebé, ese hombre se arrepintió, empezó a llorar y aceptó a Cristo. Ya el bebé tenía su primera alma ganada. Era su abuelo. Que nunca iba a creer si no fuese por esa niña. Que nunca iba a venir a los caminos del Señor si no hubiese estas circunstancias que nadie sabía el por qué. Ahí... El médico vino cuando él vio al abuelo llorando, quebrantado y recibiendo a Cristo. Él dice así, el médico dijo, yo jamás le diré a nadie que aborde las criaturas, no importa cómo venga, porque todas tienen su propósito. Él fue abrumado por el testimonio del abuelo que se entregó a Cristo. Y después entregaron a Cristo todas las enfermedades, porque las tuvieron que cuidar 24 horas y cada turno que venía se convertía. Había una presencia del Señor tal que ese bebé sin cerebro había ganado más almas que tú que tienes el cerebro y vives 100 años. Pero los propósitos de Dios son vastos y son lindos y son hermosos. Ya estaba conquistado el abuelo, la abuela, estaban las enfermeras, los médicos, y ahora faltaba la funeral. 150 personas llegaron a la funeral de ese bebé y se entregaron a Cristo. En 24 horas ya ese bebé tenía más almas alcanzadas para el reino de Dios que muchas veces nosotros en nuestro apuro y nuestra justificación y nuestro razonamiento humano no conocemos los caminos del Señor, no sabemos optar, tenemos opiniones bueno, si sale normal, bueno hay que lo no puede ser que salga de la forma que salga y tenga un propósito más por encima. Las profundidades hace dos años estaba en la, en la playa, estábamos aquí al norte, estábamos en vacaciones. Y estaba un hombre que caminaba todas las tardes y yo lo veía, yo me maravillaba la profundidad con la que él miraba el horizonte para pensar. Y yo decía, ¿qué pensará ese hombre que está en profundo pensamiento? Y me acerco con él y le digo, mira, te ha estado notando caminar todas estas tardes, una hora, tú sales todos los días al mismo tiempo y, y tú piensas. Y yo me maravillo de la forma que tú estás mirando para allá, se te pierde la vista, el alma, todo entero. ¿Qué, ¿En qué tú piensas? Le digo yo. Dicen que yo pienso, mira, si tú no te das cuenta, mira, ya había 50 metros para allá, había un jovencito de 25 años, pero dejó de crecer, se quedó bien chiquito, tenía el Down Syndrome, tenía el Síndrome en Downs. Y él dice: Ese es mi hijo que nació hace 25 años y desde que él nació, toda mi vida cambió. Ahora no vivo egoístamente para mí, para buscar dinero, para buscar fortuna. Ahora vivo contemplando por qué Dios causa que esta criatura llegue a mi vida. Y yo me maravillaba cuando empecé a mirarlo todo lo que hacía el papá. Si el papá cruzaba las manos, él cruzaba las manos. Si él caminaba y, y daba vuelta, él hacía lo mismo. Él imitaba a su papá en todo. Y esa criatura llegó a hacer un impacto en la vida de este hombre como nada lo hubiese hecho en toda su vida. Y no sabemos el orden y los propósitos de Dios, pero sí trae una profundidad mayor que nuestra conveniencia, que nuestra economía. Cuando Dios dice que mía es el fruto de, del vientre de alta estima. Jeremías 1.4. Dios le envía a dejar conocer a Jeremías antes de que tú fuiste formado. Así es que vino palabra del Señor diciéndole a Jeremías, versículo 5. Antes que te formé en el vientre te conocí. Hay una relación y un propósito mucho antes que Aún la Corte Suprema, antes de, de, de la situación, del de encuentro, de la intimidad entre un hombre y una mujer, todo lo que es nacido del vientre viene con un propósito que no conocemos. Y antes que naciese, te separé y di como mensajero profeta a las naciones. ¿Quién va a saber y entender los propósitos de Dios desde el vientre? Isaías 44, 24, dice el Señor, yo soy Dios, yo soy tu Redentor, yo te formé desde el vientre. Dios decide lo que Él hace dentro del vientre, cómo sale, cuándo sale, los tiempos, las razones, las relaciones. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiende sobre los cielos. Y en la tierra, por mí mismo, Dios tiene el panorama de toda la creación bajo su mando. Con gran propósito, Salmo 22, 9. Tú eres quien Dios sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer... Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Le estaba contando, y muchas veces lo cuento, que mi mamá tenía las paperas cuando yo estaba en su vientre, estaba embarazada, mi papá la llevó a un médico y le dijo, el médico, mira, eh, los porcentajes de los niños que están en el vientre durante la época de la papera, una enfermedad de las madres, de esas matrices, esos hijos no salen normales. ¿Cuántos saben que yo no soy normal? Entonces, no permite. Ese amén fue muy alto. Mira ver. ¿Quién Dios está trayendo a este mundo? Entre el primer servicio y el segundo servicio, se me acercó un hombre. Dice, sabes, fuimos al médico con mi esposa. Dijeron que había una venita ahí, que teníamos que extirpar el bebé. Es una mentira del mismo Satanás. Que Dios nos manda a escoger la vida. Dios nos manda ir en pos de lo que Él está formando. Él es el que entreteje allí los tejidos dentro de la matriz. Le pertenece a Él. La próxima vez que tú tengas este argumento, tú puedes pararte con valentía a decir lo que Dios ha puesto ahí debe dejarse allí. Porque Él es el gran autor y no entendemos los tiempos y las épocas de los propósitos de Dios con los hombres en la tierra. Isaías 49.1 dice, escuchen bien y den atención, oídme, costas, escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de, de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Todo es un diseño perfecto del Señor en un mundo imperfecto. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que pararnos valientemente donde Dios quiere que nos paremos y hablemos para defender la causa de aquellos que no saben hablar. Lo dice Proverbios 31, 8. Que nosotros seamos la voz, abre tu boca por el mudo, el que no puede hablar, en el juicio de todos los desvalidos. Versículo 9. Abre tu boca y juzga con justicia. Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso es lo que nos hace nosotros, pueblo de Dios. Que tengamos una palabra de Dios en este mismo tiempo. Gálatas 1.15, Pablo dice, Cuando le plació al Señor separarme del vientre de mi mamá con el propósito del llamado que Él tiene según su gracia. Dios es el autor de todas estas expresiones Muchas de estas mujeres viven en el temor de el que sí, qué sucederá, cómo será, cuándo será. Qué lindo es tener la certeza que Dios es sabio, qué lindo es tener la promesa que Dios es fiel, que Dios espera la gloria con aquellos que están dispuestos de, de caminar con convicción hacia una dirección correcta. Hace 25 años estaba ejerciendo... Um, abogado y entra un amigo, el amigo mío se llama Octavio. Octavio era un, un continuo chiste andando, era era comiquísimo, yo me, me deleitaba. Yo fui a la universidad con él, cuando llegué allí me lo encontré y empezamos una amistad bien linda y, y ahí estábamos siempre hablando y a mí me encantaba las ocurrencias de este joven Después él se casaría, no lo vería yo por 10 años, ya yo estaba ejerciendo abogado cuando él entra por el bufete de mi de mi oficina, el, el bufete de abogados. Y él dice, Joaquín, ¿cómo estás? Mira, tengo un dilema. ¿Y cuál es tu dilema? Dice, mira, yo me casé con una muchacha que conocí después que nos, nos, nos separamos en el sentido de que ya no, no nos vimos más, conocí una muchacha tremenda, me casé con ella, tuvimos nuestro primer hijo y eso fue un deleite. Pero ahora ella está embarazada de nuevo y yo le digo que tenemos que abortar porque no tenemos el dinero para tener un segundo hijo. Y por eso yo ella dice que no, yo digo que sí, como ella no me escucha, quiero un divorcio. Quiero que tú que eres abogado nos haga el divorcio. Y le digo, Octavio, deja entender esto bien. Tú estás enojado porque la mamá del hijo que está en el vientre de esa mujer está defendiendo tu hijo porque tú lo quieres matar. ¿Estoy correcto? Y dice, sí, estoy enojado y eso no es correcto. Y le digo, bueno, ya que yo entiendo tu problema, deja decirte primeramente, tú eres un imbécil. Porque si tú encontraste una mujer dispuesta a pararse fuerte, a defender tu hijo sobre tu persona, tremenda mujer, y tú querés dejarla te hace a ti un necio. Ella quiere defender tu criatura que está en el vientre de ella. Muchas mujeres dirían, ok, no hay problema. Pero tú encontraste una de esas mujeres valientes, dispuesta de aún separarse de ti por defender tu criatura. Él se paró enojado y se fue. Yo dije, bueno, él se va a pasar aquí a la esquina. Hay otro abogado de divorcio y se va a divorciar. No quería tolerar el consejo que yo le daba. Más dos años después estoy saliendo yo del tribunal del acorde, estoy en las altas esferas de las de las escaleras que van bajando así, escucho, ¡Joaquín! Cuando miro allá, venía un individuo haciéndome así, y se me acercó y dice ¡Oye! Me levantó el peso y me dio un abrazo, ¿y qué te pasa? Dice, tú no sabes que el consejo que tú me diste ese día, tuvimos el hijo y yo seguí con mi esposa y yo le dije, ¿y tú le pusiste Joaquín? Dice, ¡no! ¡Qué ¡Qué horrible! Uno hace una tarea buena y no te, recom- te dan recompensa, ¿verdad? Él dice, no, pero lo más grande es esto, que yo pude compartir con ocho de mis amigos que estaban en el mismo dilema de un aborto y yo defendí su criatura igual que tú defendiste la mía el día que te fui a ver. El potencial de, de poder propagar el sentido de Dios a las naciones. Cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de hablar este consejo a mujeres que están temerosas, que no saben hacer. Hace como 10 años llegó una joven a esta iglesia, un matrimonio feo, ya había nacido un hijo, pero el el matrimonio estaba en crisis y, y ella había reconciliado con su esposo y salió embarazada en esa reconciliación, pero después el hombre siguió neciamente, egoístamente, y ella quería abortar esa criatura y nosotros aquí en la iglesia oramos por ella y pudimos darle consejo y, y, y darle el abrazo de Cristo y ella tuvo la niña. Ella no abortó a esa criatura y no hay un sentido mejor en el mundo que poder defender los indefensos. Que ese es el criterio de cualquier pueblo que es un pueblo justo. Cuando Dios está hablando en los Salmos 82 él dice, ¿hasta cuándo van a seguir pensando como los impíos? ¿Hasta cuándo van a ustedes estar pensando en la posibilidad de la muerte y, y, y de la separación de los propósitos de Dios? Versículo 3. Defender al débil. Defender al huérfano, el que no tiene padre. Hacer justicia al, afli, al afligido y al menesteroso. Eso te hace pueblo de Dios. No tener una mente dividida, una mente que no sabe. No tenemos una mente de condenación, sino de poder entender el corazón de Dios para poder propagar la verdad de Dios y escoger la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Deuteronomio 30, 19 lo dice así. Llamo el cielo y la tierra como testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida o la muerte. La bendición o la maldición escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos que estar dispuestos a a pararnos del lado de Dios y no lo que pensamos o lo que creemos o lo que sería conveniente o yo no soy mujer, eso es problema de las mujeres. No, de hecho, yo he dicho que el problema es tanto no de la mujer y no de la Corte Suprema, sino de los inmaduros, ignorantes, irresponsables que han tenido sexo sin querer ser padres. Qué tremendo que los hombres pasan por ausente en medio de esta polémica y esta crisis. No es una crisis política, no es una crisis de género, no es de la mujer el problema, es del de descarado. El fresco que quiere abandonar a sus hijos. Un hombre se me acercó hace 10 años y dice, pastor, tú no sabes. Mi esposa me aborrece. Le digo, vamos a ver qué pasa con este aborricidio. ¿Por qué tú odias a tu esposo a ese nivel? Y me dice ella, porque me hizo pasar 15 abortos. El resentimiento, la culpabilidad. Una mujer que tiene un aborto, que regresa todos los años en el aniversario de ese aborto a poner flores en la clínica de aborto, porque su conciencia sabe que allí murió un hijo. No sabemos cuánto, la carga que la mujer lleva, mi abuela, 90 años, había hecho un montón de abortos en Cuba. Y gracias a Dios que ella conoció a Cristo y que él, Él la perdonó, Y ella pudo sentir ese perdón y ese abrazo, pero siempre era algo presente en su conciencia que llevaba con ella toda la vida. Es tremendo que que nosotros no sabemos la profundidad de las heridas y la cicatriz que se quedan ahí. Pero Dios dice, escoge la vida, escoge la bendición, camina de tal manera que va a ser una bendición cuando nació, nació Moisés Mandaron a matar a todos los niños. Cuando nació Jesús, mataron a todos los niños. Había una polémica y una política para extirpar a aquellos que venían con gran propósito. Para asegurar que no se librase los pueblos. Estos hijos que han muerto 63 millones en los Estados Unidos, hubiesen sido las respuestas de todas las necesidades que tenemos. Pero nunca vamos a saber cuál es el impacto. Salmo 139, podemos ver un vistazo más allá del nacimiento, donde dice el salmista, fui formado, Salmo 139, 13. En lo más íntimo, formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú allí empezaste a desarrollar mi tejido, versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Cuando el diablo está diciendo que los hijos son un problema y una crisis, Dios dice que son una bendición y una recompensa. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Los misterios nunca se van a conocer hasta que sean manifiestos. Versículo 16. Tus ojos vieron. Mi embrión. Y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Una de ellas. Estoy seguro que la forma que Satanás acaba con una nación es extirpar a esos niños. ¿Por qué? Yo había dicho aquí hace unos cinco años que tengo un gran sentir. No estoy estoy diciendo que va a suceder, pero cuando yo empiezo a calcular todo lo que veo en la Biblia. La Biblia dice en Génesis 4.10 que la sangre de Abel, grita, clama. Cuando Caín mata a su hermano, la voz de la sangre de su hermano clamaba desde la tierra al Señor. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? ¡Dios, haz justicia! Imagínate la voz de la sangre De 63 millones de niños y niñas que han muerto en las clínicas de abortos. Esas solamente las que son enumeradas en los hospitales. Y solo en los Estados Unidos. Y entonces, la voz de tu hermano clama desde la tierra. ¿Qué clamará la voz de esas personas que han abortado esa sangre? Yo creo justifica que todas las bombas atómicas y nucleares en los Estados Unidos reviente de una y borren los Estados Unidos, Norteamérica, del planeta Tierra. Que en lo que nosotros nos hemos sentado a permitir que esto suceda sin abrir y levantar la voz, que el juicio y la ira de Dios justifica que esta sangre inocente, Desea el juicio de Dios. Allá en Sodoma y Gomorra. Dice que. Cuando Dios mandó maldición y juicio. Borró Sodoma y Gomorra. De la existencia. Ahí que reside el mal muerto. Nosotros fuimos al mal muerto. 2007. ¿Sabes lo que hay ahí? Nada. No crece ni ni una hoja. Ni una hierba. Ni un pescado. Ni un pez. No hay... Lo que es la la vida orgánica. Ahí no hay árboles, ahí no hay nada, nada. No hay vida. Dios extirpó en un juicio sobre una ciudad que estaba torcida. Imagínate lo que le espera a los Estados Unidos. Que pueden todavía darle luz a una criatura, dejar la cabeza dentro del vientre, cortarle el cuello, que se llama partial birth abortion donde da luz el niño y tú le cortas el cuello dentro del vientre y es un aborto y nada sucedió. Y es un asesinato. De acuerdo a la economía y la perspectiva de Dios. Entonces allí dice el Señor en once 11.5, esta área de cómo se forman los huesos en el vientre, esta existencia de una mujer embarazada, como tú no sabes cuál es el camino del vientre o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer en cinta, así ignorás la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si tú no sabes por qué Dios está haciendo lo que Él está haciendo, ¿por qué metes tu mano a detenerlo? Es importante que nosotros tengamos la posibilidad de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Muchos cristianos lo han hecho. Señor, no conocía, era ignorante, lo hice adrede, fue intencionalmente, perdóname. Y Dios dice que Él es justo y fiel para perdonarte, y lavarte, y limpiarte, y remover tu pecado tan lejos, el este, el oriente, al occidente, para no acordarse más. Entonces tenemos que ministrar esta vida para no condenar, porque yo creo que estas mujeres que han sufrido el aborto, ni siquiera se perdonan ellas mismas. Y es importante que exista ese perdón, que exista ese valor que la Biblia nos muestra tener para estos asuntos. Estaba en el vientre Juan el Bautista, Lucas 1.41, todavía en el vientre de su mamá Elizabeth cuando escuchó el saludo de María, dice la Biblia que saludando Elizabeth, la, la criatura... Saltó en su vientre de alegría. Ellos perciben. Ellos conocen. Mucho antes que el cuerpo es formado. El espíritu está presente. En Job capítulo 33. Es bien importante leer este versículo. Lo apunté acá para no olvidarme. 33.4. El espíritu de Dios. Me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es, esto es una región donde Dios es soberano. Nosotros no tenemos que opinar más que decir, vamos a escoger la vida. Vamos a ver el propósito de Dios dentro de las cosas que desconocemos. Dios quiere revelar su propósito. Allí en Génesis 25, 22, estaban dos niños dentro de una criatura y peleaban el uno con el otro. Y la mamá empezó a preguntarle al Señor, ¿qué está sucediendo? Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo aquí adentro? ¿Por qué siento una pelea, una guerra constante? Dios le, Dios le contesta. Versículo 23, el Señor le dice a ella, tienes dos hijos. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus extrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Todos estos propósitos que llenan la tierra y tú dices, Señor, ¿qué es lo que hago? y ¿Qué si sale con problemas el bebé? Dios dice, eso es asunto mío. Eso es asunto mío. Vamos a leerlo acá. En Éxodo 4:11, Dios dice: ¿Quién formó la boca del hombre? ¿Quién le dio boca al hombre? ¿O quién lo hizo? ¿Quién hizo al mudo, al que no puede hablar? ¿Quién hizo al sordo, que no puede escuchar? Y el que ve, como el que no ve, el ciego, no soy yo. Ahora tú vas a decidir cómo Dios crea las cosas, y cuándo, y cómo, y dónde. No. Nosotros tenemos que tener la certeza de conocer la palabra gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Estamos escuchando lo que Dios quiere en medio de una generación que no se para para escuchar lo que Dios quiere. Y los caminos del Señor mucho más elevados que nuestros caminos. Es importante que nosotros estemos al tanto Para celebrar lo que Dios quiere que celebremos. En Mateo 25. Este panorama que vemos allá en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre llegue a su gloria. A su majestad. Junto con todos los ángeles. Con él entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es un vistazo a la eternidad. Versículo 32. Y él. Será reunido delante de todas las naciones. Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Quién son estos pueblos? Las ovejas del Señor y las que son chivos, porque siempre están chivando. ¿Quién le dice? Él le dice a ellos, le da las felicitaciones, el versículo 34. Dirá a los que tienen a su derecha: venir bendecidos de mi Padre a la herencia de mi reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes se pararon donde yo me paro. ¿Dónde es eso? Versículo 40. El que a uno de estos pequeños se la hace, a mí me la hicieron. La medida es cómo tratamos los débiles entre nosotros, es lo que nos hace justo. De cierto, os digo que en cuanto a lo que hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dios nos ha dicho desde hace tiempo que nosotros tenemos que cuidar a los más indefensos. Salmo 82, versículo 3, lo leímos de nuevo. Oír y hacer justicia, defendiendo al débil y al huérfano. Versículo 4, rescatar al débil, el afligido, el necesitado, librándolo de las manos de los impíos. Proverbios 24, 11, rescatar a aquellos que están llevados, librar a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12. Porque si dijere ciertamente no lo supimos. Ay, se me pasó por alto. 63 millones de bebés. ¿Acaso no lo entenderé? Lo que pesa, aquel que pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará el hombre según sus obras. Él le dará al hombre según sus obras. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Isaías 45:9. ¿Quién eres tú para estar peleando contra tu hacedor? Sabes que antes de escuchar estos versículos y escuchar el corazón de Dios, yo decía: bueno, hay un argumento para ahí, para que cada uno opine. No lo hay. Ya hoy, que todos los hombres sean mentirosos y Dios sea veraz. Que Dios tenga su corazón involucrado en estos asuntos siendo el padre de los indefensos y los huérfanos. Cuando tu padre y tu madre te dejaré con todo esto, Dios te recogerá. Hay de el que pleitea con su hacedor y esto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra qué haces y tu obra no tiene manos. El alfarero se... ¿Cometió un error hizo algo in, in, indebido? No. Realmente estamos viendo la misericordia de Dios sobre nosotros de ver como Él ve y juzgar como Él juzga. Versículo 10. Hay del que dice al Padre, ¿Por qué me engendraste? Y a su madre y a la mujer, ¿Por qué diste a luz? Tenía que haber tronado esta vida y no es así que nosotros podamos tener la esperanza de ver la gloria de Dios Hebreos 1:9 haciendo justicia, ¿cómo hacemos justicia? ¿Cómo somos un pueblo justo, amando lo que Dios ama y aborreciendo la maldad? De esta forma Dios nos va a ungir con el óleo de alegría más que nuestros compañeros. Que el Señor nos deje Entender estas palabras. En Juan capítulo 9, versículo 3, pasaba un ciego y dijeron, ese está maldito. Algo habrá hecho él o sus padres. Y el Señor les rectificó. No es que pecó él ni sus padres, sino que este vino para mostrar las obras de Dios y que sean manifiestas en él. Que podamos saber un entendimiento más allá en el medio de todo lo que está sucediendo. Que la mano de Dios está en el asunto. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pies en esta tarde y decirle, Señor, sana nuestra tierra. Estamos protegiendo más la la lechuza, eh, la ballena, los huevos de tortugas. Tienen más penalidad que lo que nosotros hemos considerado la vida del ser humano, aquella hecha a la imagen y semejanza de Dios. Obvio que esta situación es difícil. Empecé a listar todas esas personas que están responsables por todos esos abortos. En algunos casos, es la hija que se va sin decirle nada a los padres a abortar. En el otro caso, es los padres que obligan a una hija a abortar porque no se pudo casar y es una vergüenza. En el otro caso, es un novio que lleva a su novia a ser abortada. O un esposo que lleva a su esposa a ser abortada. En todos los casos están los médicos y las enfermeras involucrados en esta maldad. Están los que hacen comercio con las partes de esos, estas criaturas que están siendo matadas. El obispo Wellington Boone dice que Margaret Sanger era una racista que trajo la clínica de Planned Parenthood para matar a todos los negros en las ciudades y los de los Estados Unidos porque ella aborrecía que los negros estaban teniendo más bebés que los blancos. Hay un sinnúmero de personas súper torcidas en todo el panorama de este asunto sobre nuestra tierra, sobre nuestra generación. Nosotros tenemos que estar claros. Nosotros tenemos que conocer el corazón de Dios y pararnos en alto, hablar y defender la causa de aquellos que no pueden hablar. Y realmente hay una función tremenda de perdón de reconciliación, de sanidad que tiene que ocurrir en la vida de las mujeres hay muchas personas que encuentran gran condenación en haber caído en la trampa Romanos 8.1 dice que nada de lo que Dios hace es para condenación no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y es un tema súper delicado cuando estaba hablando en el primer servicio se me acercó una señora y dice pastor acuérdate hablar de esas personas que votan por políticos a favor del aborto que eso no va a ser sin juicio tampoco si tú estás a favor de aquellos que lo hacen también tú eres responsable también el juicio está sobre ti, señor te pedimos perdón primeramente porque nosotros somos culpables Solo tu sangre nos puede lavar y limpiar. Solo tu conocimiento, tú nos lavas a través del lavamiento de tu palabra y hoy hemos sido lavados. Hoy hemos estado en tu presencia y conocemos tu corazón. No es un asunto político, no es un asunto de género, no es un asunto de la mujer y los derechos de la mujer. No es un derecho constitucional o no constitucional a las esferas más altas de tu soberanía. El vientre es sagrado El simiente es sagrado Tuyos son estos niños Pedimos Señor Que cada vez que tengamos la oportunidad De hablar, hablemos bien Señalemos El camino del Señor Y propaguemos que es mejor Vivir que morir En la vida hay esperanza Los propósitos Que tú puedes hacer En la vida de todos aquellos Nacidos del vientre Señor serán benditos porque tú serás su Padre. Ya no andarán más como huérfanos, Señor. Tú los tomas, tú les das identidad, tú les das herencia, tú los pistes, tú les das comida, tú les das abrigo y sostén. Ayúdanos nosotros, Señor, ir en pos de lo supremo. Ayúdanos a nosotros en esta generación ser una lámpara y una luz en medio de las tinieblas. Gracias por las vidas de las mujeres que han pasado esta situación gracias por tu amor hacia ellas gracias por tu perdón gracias por el abrazo paterno gracias por la reconciliación gracias Señor que tú nos sana, que tú nos liberta que tú nos perdonas ayúdanos nosotros el cuerpo de Cristo no seguir silenciosamente desapercibidos en el medio de esa tormenta que nos paremos fuertes Que tengamos tu corazón. Quita toda animosidad. Quita toda guerra, Señor. Y Señor, pon la paz. Y sana nuestra tierra, Señor. Ten misericordia de nosotros. Nosotros clamamos a la sangre de Cristo. Que habla más alto que la sangre de nuestras manos. La sangre de Cristo nos lave, nos limpie, Y que podamos andar con el nuestro rostro en alto porque tú Señor el que perdona los hace libre libre en verdad te glorificamos y te bendecimos en la casa de Dios hemos decidido hoy escoger la vida celebrar la vida en cualquier forma que venga la vida tú eres el que da el aliento de vida tú eres el que da entendimiento nosotros nos dedicaremos a defender, proteger la vida desde el vientre hasta la tumba, oh Dios. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Aleluya. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Mañana habrá la reunión de hombres a las 8 Si eres hombre, te esperamos acá. Bien importante. Bendiciones, saludos.